0: Hi, ähm, ich komme gerade aus der Ausstellung im Stadtmuseum nachts. Du weißt, wo die die Clubkultur der Stadt nachgebaut haben oder der ja irgendwie nachspüren. Und Fotos und Installationen und allem Möglichen. Und das Krasseste ist, die haben halt da einfach echt das halbe Atomic wieder aufgebaut. Den Eingangsbereich und die Bar und so. Und ich stand einfach da. Und war total durchgeschüttelt und hatte echt Pipi in den Augen. Das hat mich so eiskalt erwischt, weil da halt auch irgendwie alle möglichen Clubs zu sehen waren, wo wir halt früher waren, zu M95-Zeiten und so. Und Clubs eben, die es heute teilweise gar nicht mehr gibt, aber wo es halt legendär war. Ich sag nur Registratur und so. Und das hat mich echt so krass bewegt und ich habe so viel über unsere 20er nachgedacht. Und äh, bitte, lass uns bald quatschen und schwelgen über unsere 20er mal wieder Anekdoten austauschen. Du musst dir diese Ausstellung anschauen.
1: Mama! Mama!
0: Mama! Papa? Wie heißt denn da? Podcast von dir. Mama, nein.
2: Drei Jahre wach.
3: Ich bin Julia Fichte. Ich bin Musikerin und ähm, bin aber auch Kulturmanagerin. Ich leite die Fachstelle Pop im Feuerwerk und ich bin Mama von zwei Kindern und ähm, die sind noch sehr klein. Also es ist eine Herausforderung. Also das Atomic Café, das war natürlich einfach so ein krasser Ort für alle Leute, die irgendwie in München gelebt haben und darüber hinaus. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass man sich einfach nur... Äh, am liebsten hineinlegen möchte und da wieder zurück möchte, vielleicht sogar auch. Man hat ja irgendwie so seine Lieblingsstammplätze, jeder, glaube ich, gehabt, seine Lieblingswochentage, weil man da hingegangen ist und irgendwie, glaube ich, hat jeder da was Prägendes erlebt und ähm, für mich war das natürlich insbesondere deswegen so, weil ich nicht in Anführungsstrichen nur Besucherin war, sondern eben auch auf der Bühne stehen durfte, damals mit meiner Indie-Pop-Band fertig los was mich natürlich total stolz gemacht hat und ähm, genau deswegen ja ich ich muss dahin ich war nämlich selber noch nicht in der Ausstellung das hat äh, tatsächlich einfach den Grund weil ich keine Lust habe mit einem umgebundenen Baby da reinzugehen aber das wird bald anders sein und dann ähm, werde ich mir das auch emotional geben herzlich willkommen zu drei Jahre wach mit mir Barbara
1: und Eveline und wir begrüßen euch zu einer sehr besonderen Sendung würde ich sagen zu einer Folge in der wir uns unserer Jugend widmen wollen unser ähm, unserer Jugend der allen Gefühlen die damit zu tun haben und ja dieser sehr 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 besonderen Zeit ähm, ein bisschen bittersüß, ein bisschen melancholisch, ein bisschen sehnsuchtsvoll, aber auf jeden Fall gegen Ende dann würde ich behaupten auch ähm, optimistisch und zuversichtlich. Auf jeden ähm. Fall. <lacht> Mal alles andere wäre
0: ja auch ein bisschen bitter. Ähm, aber <lacht> ja, Wohlfühlsendung. Also, so, bitte? Willkommen zur Wohlfühlsendung. Wir gehen <lacht> genau. euch mal so richtig runter. Nein! Wir schlagen natürlich Brücken zur Jetztzeit und was das alles bedeuten kann, wenn man die Jugend im Herzen in sich trägt und manchmal rauslässt, oder? Kann man das so sagen?
1: Voll, kann man total so sagen. Und die Idee kam uns eben durch diese Ausstellung, wo Leute eben reingehen und in Tränen ausbrechen, weil sie sich so zurückerinnert fühlen an diese durchtanzten durchtrunkenen Nächte, in denen irgendwie alles möglich scheint. Und irgendwie haben wir gedacht, ähm, ja krass, manchmal fühlt es sich im Elternalltag so an, als Gäbe
0: es das nicht mehr, als käme es auch nie wieder und. Ähm, als hätte man es nicht gehabt, manchmal auch. Ja. Also man muss sich ja manchmal auch wieder her hervorzaubern, dass es das ja gab. Ja, oh. genau, absolut. Und deshalb ähm,
1: möchten wir eine Hommage an diese Zeit heute mal ausrufen und mit euch im Prinzip eine Party feiern, in der wir uns alle, <lacht> unsere Jugend, zurückholen. Und sei es nur für diese eine Folge, aber vielleicht trägt es euch ja im besten Fall weiter und ihr ähm, merkt, ihr habt was vermisst und wir können euch was zurückgeben
0: oder ihr vermisst es schon und wir können es euch zurückgeben. Das wäre so unser Wunsch. Ähm das war so ein bisschen auch die Wahl der, des Titels der Sendung mal wieder ein genialer Einfall von dir. Ach, Magst du danke. kurz sagen, was so der die Triebfeder hinter dieser Wahl gewesen ist. Ja, ich ähm, habe dieses Lied ähm,
1: Cordula Grün, habe ich irgendwann mal im Radio gehört, noch lange bevor es Wiesenhit wurde und damit so ein bisschen ja, das kriegt's finde ich, immer so. Verballermanns. Danke. Äh, genau, die Verbal <lacht> Verballermannisierung dieses der schönen Liedes hat mir nicht so gefallen, aber als ich es im Radio gehört habe, bin ich quasi instantly in Tränen ausgebrochen, weil dieser Text irgendwie man sieht eine Person beim Tanzen im Club irgendwie von ganz weit weg und die Augen treffen sich und man hat so eine Connection und so. das hat mich so eben an diese Jugend erinnert, man ist frei und man, dieses Gefühl, ja, das, was man halt hatte, wenn man das Gefühl hatte, alles ist möglich, man kann alles machen, man kann jetzt nach Hause gehen, man kann man kann aber auch um 5 Uhr morgens nach Hause gehen und das ist so das erste Mal, dass, ähm, man so merkt, ähm, ja krass, mein Leben ist völlig frei und wie großartig das ist, daran hat es mich erinnert und deshalb der Titel, mh, eine Zeile aus dem
0: Lied Ich habe dich tanzen gesehen. Aber man muss auch dazu sagen, dass deine Kinder auch Fan von dem Song sind und ja, dass ihr das stimmt. gemeinsam getanzt habt und dass das der wiederum schöne Brückenschlag gewesen ist von ähm, es erzeugt bei den Erwachsenen so eine gewisse Stimmung und die Kleinen finden es einfach mega. Und, und eine Topfpflanze mit ziemlich abgefahrener Frisur
1: hat meine Tochter auch Cordula Grün genannt <lacht> <lacht> und sie frühstückt jeden Morgen mit ihr und ich muss mit verstellter Stimme antworten. Die hat so Glubschaugen bekommen. Ähm, Zeige ich euch auf Instagram. Die, die ist Tage wirklich mal. super.
0: Ich bin schon vorgestellt. Worden. Ich ähm, war instant verliebt in Cordula. <lacht> Cordula ist auch heimlich noch nochmal auf der Namensliste gelandet. Also wird zwar jetzt nicht mehr gebraucht. <lacht> Cordula, ein unterschätzter Name. Absolut. Wir haben ja eingangs über das Atomic Café gesprochen. Und ähm, das sagt jetzt wahrscheinlich hauptsächlich den Münchnern und schon mal in München gewesenen, also gerade in den 90ern, 2000ern, was, Aber wir haben ja all, überall äh, HörerInnen und wollen natürlich äh, die da nicht außen vor lassen und wollen dann natürlich dazu sagen, das Atomicafé steht halt jetzt einfach bei uns so ein bisschen exemplarisch für unsere Clubs, durch die äh, die Eveline und ich großartigerweise in unseren Zwanzigern durchhüpfen durften. Aber wir haben festgestellt und es soll natürlich auch ganz klar so sein, das Atomic Café gibt es überall. Definitiv. Das heißt bei euch vielleicht Tiffany oder Roxy oder anders schlimm. <lacht> ähm, Nur weil du vom aber Land kommst. Gibt's doch auch cool ja, wir, ich will nicht verhehlen, dass es auf dem Weg zu der Stadt, aus der ich komme, im Dorf davor einen, äh, einen Laden gab, der hieß äh, die Diskothek Monika.
1: Das finde ich also so charmant, <lacht> ganz ehrlich. Ja,
0: also äh, es gibt alles und ich bin mir sicher, in eurem Kopf ploppen jetzt gerade lustige Namen Voll. auf von Läden, in denen ihr früher wart und entstehen hoffentlich einfach jetzt im Laufe dieser Sendung diese schönen Welten.
1: Und genau so ist es auch gedacht, deswegen klingt sie auch etwas anders als die all die Folgen vorher und wir haben auch nicht nur einen Gesprächspartner, sondern ganz, ganz viele Leute gefragt, die ähm, uns mitgenommen haben in ihre Jugend, die uns aber auch erzählen, wie sie ihre Jugend mitnehmen ins Heute, obwohl oder weil sie Eltern sind oder ähm, gleichzeitig, gleichzeitig ist nicht so wertfrei, habe ich aus der GfK, äh, nicht so wert wertend, habe ich aus der GfK gelernt. Sie sind Eltern und gleichzeitig Nein. haben sie sich ihre Jugend erhalten. Das ist möglich. <lacht> und ähm, das soll heute so das Ziel sein. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
0: Und apropos, des Atomic Café gibt es überall. Im Laufe unserer Sendung kommt ja auch mein lieber Theaterkollege Clemens zu Wort. Und der hatte zum Beispiel einen ganz anderen Club in seiner Jugend, aber
2: ähnliche Emotionen damit. Ich habe meine Jugend in Mittelfranken auf dem Land verbracht, aber bei einem... Knabenchor, beim Wünsbacher Knabenchor und wir hatten quasi unseren eigenen Club zu, in diesem Internat und da durften auch Leute von draußen kommen. Einmal die Woche, Donnerstagabend, hat die sogenannte Klause aufgemacht und da durften sogar festhalten Mädchen rein. Und da sind natürlich schon Dinge passiert, Abstürze, emotionale Ausbrüche, Beziehungen haben begonnen, haben geendet und so weiter. Und das war quasi unser kleiner Internatsclub, an den ich auch ja emotional zurückdenke. Zum Beispiel muss ich jetzt an der Stelle schon zugeben, ja, das war auch so ein Ort, wo ich auch meine Frau tatsächlich ein bisschen besser kennengelernt habe. Wir sind nämlich im letzten Jahr unserer Schullaufbahn, die war natürlich nicht im Knabenchor, aber wir waren auf der gleichen Schule und wir sind im letzten Jahr dann zusammengekommen und die Klause mag auch ein Auslöser gewesen sein.
0: Ich hatte ja das Glück, ich war ohne Baby da drin in der Ausstellung, auch ohne meine Tochter, lediglich mit Bauch. Und das hat mich ja in dem Moment nicht behindert, höchstens vielleicht noch emotionaler gemacht. Und die erste Dame habt ihr schon gehört dazu, die Julia. Und die steigt für uns jetzt weiter ins Thema ein. Die kämpft sich gerade so ein bisschen zurück, würde ich sagen.
3: Ich bin ja zweifach
0: Mutter und ähm,
3: durch das Muttersein kann, also wie bei mir zum Beispiel, einfach sehr die Leichtigkeit verloren gehen. Und das ist ein Thema, was mich einfach total beschäftigt. Also was dieser Hormonstrudel mit mir gemacht hat und mir tatsächlich einfach zeitweise komplett alle Energie genommen hat, das hat mich einfach richtig umgehauen. Also es ging mir auch einfach wirklich richtig sch schlecht, physisch und psychisch. Und ähm, genau, das ist einfach eine Sache, die mich total beschäftigt, die so lebensverändernd ist und genau, dass ich immer noch die Julia bin, das musste ich mir irgendwie erst hart zurückholen und das klappt bei mir jetzt erst mit dem Abstillen tatsächlich, bei mir war es halt auch so, dass nur eine Krähe krähen musste und äh, ich bin irgendwie komplett ausgelaufen, deswegen kann ich mir mit diesem, meinen Körper zurückholen, auch ein bisschen mich selbst wieder zurückholen und das verändert
0: natürlich was. Das, was die Julia da erlebt hat, steht mir ja auch bevor, im Prinzip. Ja. Und ich habe einen großen Dank an dich, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es in dem Podcast schon mal erwähnt, dass ich das, ähm, das war so erhellend, als du wenn sie mir gesagt hast, das erste Mal, äh, dass ich so bei mir geblieben wäre oder so, ja, wie hast du es so schön formuliert? Ich, ich habe, glaube ich, gesagt, ich kenne
1: niemanden, der so sehr mh, bei sich geblieben ist oder die Person geblieben ist, die sie immer war, ähm, während sie Mutter geworden ist oder obwohl sie Mutter geworden ist, wie dich. Also du hast einfach so sehr dein Ding weitergemacht ähm, und bist so ähm, deine Identität sozusagen treu geblieben, jetzt ohne, tatsächlich ohne werten zu wollen, dass es jetzt, ähm, wenn andere sich da komplett verändern, ähm, das muss halt für einen selber passen und ja, für genau. einen selber okay sein, aber das wäre es halt für dich nicht gewesen. Ähm, offensichtlich, weil du jetzt auch gerade sagst, dass dich das so bewegt hat, dass ich es gesagt habe und das ist definitiv so, also was du mit deiner Tochter ähm, ähm wie ihr euer Leben da gerockt habt von Anfang an souverän und du einfach weiter deine Bedürfnisse so klar hattest und das durchgezogen hast, das bewundere ich bis heute definitiv.
0: Das war ganz spannend, denn durch das, dass du das gesagt hast, habe ich das äh, erst gemerkt, wie wichtig mir das ist und habe das dann auch reflektiert und überhaupt gecheckt, dass es tatsächlich so ist. Ich wäre da gar nicht selber drauf gekommen. Das hat echt viel... Ähm, bewegt auch und äh, das macht uns ja beide aus, auf jeden Fall ähm, merken wir ja auch dann in der gemeinsamen Arbeit oder wie auch mhm. immer dass äh, das einfach für uns beide wahnsinnig wichtig ist wir hatten das ja auch in der Folge mit der mit Franzi und ähm, mit Franzi und Janine
1: genau ähm, mit Franzi und Janine ähm, genau mhm
0: so, wie wichtig das einfach ist äh, und welchen Stellenwert das auch hat. Das ja, absolut. Das ist einfach genau. wichtig.
1: Also wenn man eine ne, ne Passion, eine Leidenschaft hat, dass man sich die irgendwie versucht zu erhalten oder zumindest wiederzuholen, auch wenn sie mal eine Weile weg waren. Und das ähm, haben wir eben versucht mit Freunden, Freundinnen, die wir kennen, die eine große, große Passion haben ähm, oder eben eine Jugend, an die sie gerne zurückdenken, so ein bisschen zu eruieren, ähm, was so deren, Barbara und ich haben es immer Portschlüssel in die Jugend äh, genannt. Ähm, Harry Potter-Fans wissen, was gemeint ist. Also man fasst diesen Portschlüssel an und wird zurückgeschmissen an irgendeinen Ort. Und ähm, ja, man könnte auch sagen, was sind so die Hilfsmittel oder die Tools, die ähm, diese Menschen haben, die ähm, diese Leichtigkeit der Jugend wieder in ihr Leben bringt und ähm, ihnen das Gefühl gibt, ich bin nicht nur Mutter oder nicht nur Vater, sondern ich bin auch Frau, Mann und ich habe eine Vergangenheit und die war ganz schön geil und die darf auf gar keinen Fall so komplett abgeschlossen sein.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben festgestellt, es hilft oft, wenn man das Glück hat, noch Freunde von früher zu haben, mhm. auf jeden Fall. Und zu meiner Vergangenheit gehört ähm, mein nächster beigesteuerter O-Ton von meiner Freundin Froni, mit der war ich zusammen in der Schule und wir hatten auch ein sehr tolles verbindendes Element. Wir waren beide auf dem musischen ähm, Gymnasium und sie hat wahnsinnig toll Geige gespielt. Sie ist da schon, hat da wahnsinnig früh damit angefangen und ich war im Chor. Und wir sind einmal im Jahr mit der Schule und einmal im Jahr mit einem anderen Chor, wo wir noch waren, ähm, auf Chorfahrt gefahren, quer durch Europa. Und sie war immer im Orchester, ich habe gesungen ähm, und wir haben natürlich da irre Sachen erlebt. Also dieses gemeinsame Musizieren ist ja schon mal das eine und dann halt auch irgendwie so ein bisschen die Kultur oder in einem gewissen Trotzalter die Kultur absichtlich umgehen, ist das andere. Aber natürlich gehört zum gemeinsamen Musizieren und auf Chorfahrt sein auch einfach dazu, dass man einfach irrsinnige Nächte lange Busfahrten ähm, und dann halt auch irgendwie an den in den lustigsten Städten Europas von Brüssel bis Rumänien ähm, alle möglichen Städte erobert und da versucht gewisse Regeln zu umgehen und so weiter, alles was halt dazugehört. Also ich meine so im Prinzip Klassenfahrt nur halt mit Musik machen. So <lacht> mit Dinge von und, denen wir wünschen, dass unsere Kinder sie nie erfahren. Und ganz nie machen. genau, alles von dem, was wir äh, nicht mit unseren Eltern teilen, wollten damals, auch heute noch nicht erwähnt haben teilweise und uns wirklich, äh, glaube ich, lieber die Fingernägel ausreißen würden, als zu wissen, dass unsere Töchter das auch mal machen mhm. werden. Oh mein Gott.
4: Also meine Jugend ist ja sehr eng an äh, ja, mit Straubing äh, verwoben und der Musik und mit meinen Freunden und ich bin so froh, dass ich äh, meine Handvoll Freunde erhalten konnte, die ähm, ja, die man vielleicht monatelang nicht gesehen hat und trotzdem man kommt nach Straubing oder trifft sich irgendwo anders und ein Stück weit ist alles wie früher und man äh, kann einfach äh, sich selbst sein. Die haben eigentlich hat es vielleicht auch Vorteile, dass man sich nicht ähm, Immer im Alltag äh, begegnet als Mama und als Eltern und ähm, oder als äh, diejenige, die den und den Job ausführt, äh, sondern einfach nur als die Person, die man auch früher war und die man jetzt ist. Und ehrlich gesagt hatte ich nie besondere Angst, meine Identität zu verlieren ähm, und habe mir da eigentlich nicht so große Gedanken darüber gemacht. Ich finde es wichtig, auch den Kindern gegenüber authentisch zu sein. Das merken die Kinder ja auch, ob man sich verstellt oder nicht. Und äh, wie gesagt, es hilft mir, meine Freunde zu haben in Straubing und vom Studium, die mich auch noch kennen, bevor ich Kinder hatte. Und äh, da mal wieder Geschichten aufleben zu lassen. Und ja, man ist ja so viel mehr als nur Eltern, Mutter. Ähm, das ist wichtig. Man hat viele Facetten und die haben alle ihre Berechtigung und alle ihren Platz.
0: Genau, die Froni. Wenn sie, wie schon ge gesagt, die ist nach Norwegen ausgewandert, nach Hause kommt, also wenn wir uns in der Stadt, aus der wir kommen, gemeinsam treffen, weil wir unsere Eltern gleichzeitig besuchen oder ich da ja auch eine Weile mit meiner Tochter gelebt habe, immer wenn sie kam, dann hat sie sofort schon von äh, Norwegen aus Termine gemacht und wir haben Abende verabredet und hat aus diesen Begegnungen immer Extrem viel rausgenommen für die Zeit in Norwegen, dann wieder. Mhm. Da ist es halt etwas für sie inzwischen halt anders, auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht wirst du das bestätigen. Und das macht ja unsere inzwischen sehr lange Freundschaft ja auch schon aus. Wenn man sich sehr früh schon kennenlernt und einfach so einen Großteil seiner Jugend gemeinsam befreundet ist, dann ist es einfach so eine wahnsinnige Verbindung. Ja. Absolut. Die ist schwer im späteren Leben und gerade dann, finde ich, auch im Elternleben äh, aufzubauen. Ja, also ich muss immer wieder dran
1: denken, was ähm, Janine, glaube ich, gesagt hat in der Folge With a little help from my friends, dass sie und Franzi deshalb so unfassbar gematcht haben und dass irgendwie da so ein, so ein Feuerwerk hochging, als sie sich getroffen haben, weil ihre inneren Kinder miteinander so gematcht haben. Und ich glaube, das ist eben genau der Punkt, wenn man sich sehr lange kennt, dann kennen sich ja die inneren Kinder, weißt du, oder die inneren ja, Jugendlichen. Und das ist, glaube ich, ähm, und über das innere Kind möchte ich unbedingt nachher noch sprechen, weil ich finde, das ist wirklich ähm, so ein wichtiger Faktor in diesem Ganzen, wenn wir über Leichtigkeit sprechen und Freude und so weiter. Und eben, genau, das macht natürlich total viel aus, weil man hat so viel voneinander gesehen und so viel ja. erlebt und man hat aber auch die Erfahrung ähnlich wie, also je länger man sich kennt, finde ich ähnlich wie bei Geschwistern gemacht, so, mh, da kann nicht so viel passieren, ich kann nicht so viel Scheiße erzählen. Das wird immer gut sein. Also wir werden immer irgendwie füreinander da sein. Und das macht natürlich was mit dir. Und das gibt Total. dir, natürlich wenn man sich so kennt
0: mhm. und die Verletzungen des anderen auch kennt genau. und die Issues, die man so mitgebracht hat aus der Eltern-Kind-Beziehung zum Beispiel und so.
1: Ja. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich in meinem Gespräch mit Julia ähm, bin ich auf eine ähm, Technik gekommen, ich glaube man kann Technik dazu sagen, sie hat mich drauf gebracht die hatte wirklich echt Not, kann man echt sagen in ihren Schwangerschaften insbesondere in der ersten hat sie mir erzählt, weil es da halt komplett neu aufkam, das Thema ähm, ihr ging es einfach überhaupt nicht gut und sie hat mir erzählt von einer Technik, die heißt Emotionelle Erste Hilfe und das soll sie euch am besten selber mal kurz beschreiben
3: ich glaube, ich kann mir alles erhalten, also eben Familie, Freunde und ähm, die Musik, aber ich kann mir das jetzt erhalten, also dadurch nur, dass ich ähm, ganz klar geworden bin mit Dingen, die ich brauche, um mir das zu erhalten. Also ich habe mir insbesondere auch in den Schwangerschaften Hilfe geholt. Und ähm, zwar habe ich die sogenannte EEH gemacht, also die erste emotionelle Hilfe. Das hat mir in der Schwangerschaft meine großartige Hebamme aus dem Geburtshaus empfohlen. Und das ist so eine Beratung, eine Therapie. Das hilft mir einfach total. Also das ist eben EEH, ist speziell für Eltern, meistens für Mütter. Und ähm, das hat ganz viel mit so körperorientierter Psychotherapie zu tun. Die orientieren sich sehr an so moderner Gehirn- und ähm, Bindungsforschung und so. Und ähm, genau, da habe ich eben einen Ort gefunden in dieser Beraterin, die für mich da war, wo ich dann irgendwie meine wirren Gedanken einfach ordnen konnte, was mir so geholfen hat. Und ähm, die hat mir auch gelernt durch verschiedene mentale Übungen, wie ich einfach klarkomme, so. Und das ist natürlich ein Prozess äh, an sich, also in diesem ganzen Muttersein und Kinder bekommen. Aber ich habe eben für mich gemerkt, ich schaffe das einfach nicht alleine und habe mir das so eingestanden und war dann einfach auch stolz drauf, dass ich das äh, geschafft habe, mir da so Hilfe zu holen. Und genau, das entwirrt mich einfach innerlich.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Und ja. ich habe das dann, nachdem ich diesen Ton, nachdem du mir das vorgestellt hattest, den Ton von der Julia, auch dann ausprobiert. Und es, wie soll ich sagen, es funktioniert. Hast Hat du es ausprobiert? Auch ausprobiert, echt? Ja. Ah krass,
1: ich habe es noch nicht ausprobiert, nee. Aber ich wollte unbedingt. Ich, ähm, yes. ich bin nur, also ich habe manchmal das Gefühl, mein rumänisches Blut, ähm Zwingt mich manchmal dazu, ich müsste, glaube ich, zehn Schritte zurückgehen. Ich bin, also das, ich bin so dermaßen impulsiv manchmal, in, gerade in so Trigger-Momenten, das ist schon nicht mehr feierlich. Und dementsprechend wäre es aber saugut, dass ich es mal ausprobiere.
0: Aber erzähl, wie war es? Ja, ich habe da einen ruhigeren Moment genutzt, wo es nicht schwer war, sich rauszuziehen mhm. und dann einfach mal kurz meine tollen Kopfhörer aufgesetzt und ein Lied gespielt. mhm. Mh. So, und dann ähm, an eine ganz wilde Nacht gedacht und dann äh, wieder aufgehört. Also ein bisschen, bisschen Dance-Moves gemacht, mhm. so es noch geht. <lacht> Nicht vom Spiegel, auf gar keinen Fall. Denn das würde ich gerade nicht sehen, wie es im Moment aussieht. Ah, Sondern ich habe ich habe mich in mein, vor meinem gastigen Auge tanzen sehen. Das war etwas eleganter, als es im Moment möglich ist. Ähm, und danach hatte ich tatsächlich wieder die Ruhe. Ich kann noch nicht sagen, ich würde das in einem ähm, so Flip-Moment, wenn die Ratio sich verabschieden schaffen. Aber... Ähm, ich wusste, ich gehe jetzt in so eine herausforderndere Situation rein und habe mich dann entsprechend vorher in Stimmung gebracht. Voll gut, voll ja. gut. also es gibt dann lustigerweise auch, wenn ich nochmal auf die Froni kommen darf, so Momente, wo sich das so ein bisschen miteinander verbindet und zwar, wo es lustige Geschichten gibt, die dann aber schon stattgefunden haben, als meine Tochter schon auf der Welt war, weil wir in ihrem ersten Jahr die Tatsache, dass Kinder bis zwei Jahre kostenlos fliegen dürfen, wahrlich wirklich ausgenutzt haben und <lacht> leidlich. Und äh, meine Tochter war drei Monate alt und die Hochzeit von der Froni stand bevor in Deutschland. Die hat einen äh, Norweger geheiratet und hatte zwei Monate vor mir ihren Sohn bekommen und die hat äh, Veterinärmedizin in Budapest studiert und hat aus diesem Kreis ähm, auch eben noch ganz viele tolle Freundschaften erhalten und hat uns alle äh, eingeladen, nach Budapest zu kommen, damit wir dort gemeinsam Junggesellenabschied feiern. Und sie hatte <lacht> eben den fünf Monate alten Knopf und ich äh, meine drei Monate alte Knöpfin. Und dann sind wir eben samt... Äh, ich bin dann mit einer mit einer Freundin, die auch eingeladen war, ähm, die auch mit uns auf der Schule war, zusammengeflogen. Das war dann eigentlich ganz angenehm und der Kinderwagen diente ganz hervorragend als Ablage für Jacken und unten rein in den Korb den Bus. <lacht> also <lacht> und so waren wir und sie in der Mitte und fand das irgendwie mega, weil alle so irgendwie halt so um sie rumgetüdelt haben irgendwie und dann sind wir so durch Budapest gezogen und ähm, das ist, also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall, dass, dass das irgendwie so asozial klingt. So, wir, hätten wir uns da irgendwie die Kante gegeben und es wäre irgendwie so kurz davor gewesen, dass der Kinderwagen irgendwo in den, äh, in den Fluss rollt. Dann, ja. Es war natürlich alles im Rahmen. Ich habe ja auch noch gestillt und so weiter. Mhm. Also das fiel für mich jetzt eh flach. Aber es war egal, es war einfach mit den mit den Mädels den Tag da verbringen mhm. und durch Budapest zu laufen, es war einfach wunderschön. Und abends halt zum ersten Mal dann seit ihrer Geburt äh, in den Club gehen, das war halt dann das die, die große Herausforderung, wie machen wir das? Und ihr zukünftiger ist damals mitgereist, wir waren alle im gleichen Hostel und haben dann vorm Abendessen quasi unsere Kinder nochmal gestillt und dann habe ich die Kleine halt den Kinderwagen gelegt und dort zum Einschlafen gebracht und dann ganz leise ihm reingeschoben ins Zimmer und er hat dann eben auf die beiden aufgepasst und dann sind wir losgezogen und sind in einen Club gegangen das Ötgard die vielleicht kennt es sogar der ein oder andere der schon mal in Budapest unterwegs war keine Ahnung und ähm, das Witzige war dass ähm, also ich habe auf äh, auf Alkohol verzichtet, weil es bei mir mit dem Abpumpen nicht so gut geklappt hat. Und ähm, bei der Frodi ist eigentlich auch nicht so richtig gut geklappt, aber sie hat mal für die, für, für einen Notfall eine äh, Milchpumpe, so eine Handpumpe mitgenommen. Und wir standen dann also vor dem in der in der langen Schlange vom Oetker zwischen den ganzen Partypeople. Der war so aufgerüscht bis dort zum <lacht> Nordinus. Und dann hat der ähm, der Türsteher halt so, unsere, unsere Taschen halt so gecheckt und bei ihr war halt äh, ein Handy, ein Geldbeutel und eine Milchpumpe drin und dieses Gesicht von diesem ungarischen Typen vor dem Ötgert im Klumpen hing. Und die Vronin dann eben auch später versucht hat, wirklich wie in so einer lustigen amerikanischen Sitcom dann auf dem Klo vom Ötgert irgendwie Milch abzupumpen <lacht> und daran zu scheitern. War eine wirklich geile Geschichte und eine sehr nette Anekdote. Das ist eine Ungarn. unfassbare Geschichte
1: und ich glaube, das ist jetzt irgendwie auch klar. Also es ist wirklich, ich war sie ja nicht zum ersten Mal. Und ähm, ich glaube, dass jetzt also klar wird, warum ich das sage, dass du halt einfach deine, die Facette deiner Identität nicht abgegeben hast ähm, im Kreißsaal. Also ich meine drei Monate alt, also mit drei Monaten äh, habe ich irgendwie gerade mal wieder gewusst, welches Jahr wir haben, als mein Baby drei Monate alt war, vor allem das erste, aber auch das zweite. Also ich bin einfach sowas von nicht ansprechbar gewesen in der Zeit und in den Club zu gehen und so. Es, wahrscheinlich hat es mir krass gut getan, ja, also, ähm, weil man, ähm, ja, auch da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, wie Julia das ja auch sagt, nachher noch ja auch das Gefühl hat so, man ist nicht komplett, also das Leben ist vorbei, ja, wenn das Baby auf die Welt kommt und jetzt fängt halt ein neues Leben, ein anderes Leben an. Und das muss ja nicht notwendigerweise so sein, offensichtlich. Aber das ist nicht so
0: krass. Ja, <lacht> okay.
1: ah,
5: yes, es
0: war schon aufregend auch. Es war auch ein krasser Kompromiss, es war auch mit mit allen möglichen Emotionen verbunden irgendwie. Also mhm. du gehst dann aus dem Hotel raus und denkst dir, okay, ich tacke mir jetzt das Handy an den Arsch, wie wir so schön sagen, und hab einfach immer da einen Blick drauf, falls er anruft und sagt, hier einer von den zwei macht, macht Mucken irgendwie. Ähm, loslassen war nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht klang oder mhm. sich im Nachhinein anfühlte. Es war in dem Moment schon ein krasser Schritt auf jeden Fall. Ja. Aber es war so ein Schritt zurück ins Leben quasi. Voll. Voll.
1: Ja, absolut. Also das glaube ich total. Also im Nachhinein fühlt sich ja immer irgendwie alles leichter an und man kann es leichter erzählen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass eben dass es einfach unterschiedliche Typen Menschen gibt und ich ähm, ähm, habe dieses Loslassen definitiv ähm, noch schwerer in Erinnerung. Und das, was ich gerade erzählt habe, eben damit ähm, hat die Julia auch enorm Mühe und... Ähm, echt zu kämpfen, eben dieses Gefühl. Also ich kann mich erinnern, nachdem meine Tochter geboren wurde, also mein erstes Kind, bin ich Wochen, wenn nicht Monate lang, habe ich alles nur noch rennend verrichtet oder schnell. Also ich habe schnell gegessen, alles runtergeschlungen, ich bin zum Klo gerannt, ich bin in die Küche gerannt, wenn ich mir was zu trinken geholt habe. Also so kommt es mir im Nachhinein vor, weil es könnte ja jeden Moment das Baby schreien, selbst wenn sie friedlich geschlafen hat. Das war wirklich einfach so krass und ich hatte diesen inneren Stress und war so völlig überfordert dass man dann schon irgendwann das Gefühl hat, die Wände kommen auf einen zu und man sich denkt, was zur Hölle habe ich da gemacht? Bleibt dieses Gefühl für immer? Kann ich Werde ich jetzt immer nur noch rennen, weil ich so hart überfordert bin und so panisch die ganze Zeit, dass ich in eine Überforderung kommen könnte? Weil die Überforderung war ja auch nach einer gewissen Zeit auch gar nicht mehr real, sondern dann hat man ja auch irgendwie gemerkt, man kommt ja irgendwie klar, aber irgendwie kam das in meinem Nervensystem nicht an. Und deswegen hat mich das sehr, sehr, sehr stark berührt, was die Julia zu dem Thema auch gesagt hat.
3: An sich ist es immer eine Frage der Zeit. Also mit dem Moment ähm, des Ablösens durch das Stillen ist es bei mir eben einfach so, dass ich da eben wieder freier sein kann. Und das spüre ich einfach ganz krass. Auch wenn es davor, ich wirklich dachte, dass es vielleicht nicht mehr zurückkommt. Das möchte ich auch ganz deutlich sagen, dass es wirklich in so dunkle Momente in Schwangerschaft und auch Stillzeit für mich gab, wo ich einfach dachte, ich kann da nie wieder so sein und nie wieder dahin, wo ich eigentlich davor war. Emotional auch und bei mir selbst. Und das finde ich eine krasse Erfahrung. Und ähm, das in wenigen Jahren so zu durchleben, das ist ganz schön hart, muss ich
0: sagen. Das klingt natürlich aus dieser Nacht oder von diesem Wochenende jetzt sehr leicht im Nachhinein, wie gesagt, aber es ist natürlich schon, ähm, es war natürlich nicht alles automatisch oder so leicht ja. und alles, was da so kam. Ich war ja eben mit meiner Tochter alleine mhm. und das erforderte eine ganz andere Art von Planung auch irgendwie. Ich habe in dem in dem ersten Jahr, also ich habe das Elternzeitjahr wirklich gut ausgenutzt. Ich habe früher gerne Theater gespielt und habe, als sie noch ganz klein war, mit Hilfe von einer Freundin, die währenddessen darauf aufgepasst hat, noch, ähm, als sie ein knappes Jahr war, noch mal Theater gespielt mit meiner alten Truppe. Mhm. Und danach muss man aber auch sagen, äh, das ging dann erstmal nicht mehr. Also da war auch ein Umzug und es gab keinen Anschluss zu einer Truppe, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, aber trotzdem ich hätte nicht gewusst, wann wann ich da jetzt die Energie dafür aufbringen sollte oder wie ich zu diesem heißgeliebten Hobby wieder zurückkommen kann. Das muss man schon sagen. Das, ist also, das, weil, weil das klang jetzt irgendwie so, als wäre das, alle, wäre das alles so leicht geworden. Das stimmt nicht. Ähm, gerade dieses Thema Theaterspielen war für mich auf jeden Fall eins der Themen, wo ich mich lange habe zurückkämpfen müssen.
1: Ja, jetzt ist es natürlich so, dass ähm, wir gerne noch einen positiven Ausblick hätten, weil ich meine... Man kann natürlich This Is Us oder Grace Anatomy schauen und furchtbar gut weinen eine Stunde. Das tut auch ganz gut. Aber <lacht> ich fände es trotzdem schön, man geht hier mit so einem positiven Grundgefühl vielleicht im besten Fall raus. Und deswegen können wir natürlich sehr viel bittersüß über unsere Jugend sprechen und über ähm, das vogelfreie Gefühl. Aber es wäre natürlich trotzdem auch schön, nochmal genau drauf zu gucken, wie man sich das erhält, wie man im Elternalltag, wenn man jetzt leider wirklich mal groß ist oder zumindest so tut, als wäre man jetzt mal groß, ähm, <lacht> wie man sich das trotzdem einfach erhalten kann. Und ähm, Julia, die ja ähm, anfangs schon gesagt hat, die ist Musikerin, sie ist Kulturmanagerin, da in leitender Position auch. Sie will aber Touren gehen, sie will Musik machen. Sie hat aber auch zwei wirklich kleine Kinder. Das heißt, ähm, der habe ich mal auf den Zahn gefühlt, weil die muss es ja schließlich irgendwie wissen. Wie kann das alles klappen?
3: Es ist schon schwer, also ich vermisse einfach ja sehr so die, die Leichtigkeit, die Spontanität und irgendwie auch so mit dem eigenen Flow gehen zu können und das finde ich für Kreativität eigentlich total wichtig, weil die kommt ja nicht, wenn man sie, wenn man gerade Zeit hat zwischen 11.25 Uhr und 12.15 Uhr, sondern halt, wenn irgendwie es einfach kommt und das äh, finde ich schon eine sehr große Herausforderung, aber ich habe zum Glück einen Mann, der das zu 100 Prozent versteht und jetzt auch beim zweiten Kind haben wir halt die äh, klare Abmachung, dass er die zweite Hälfte der Elternzeit übernimmt und ich wieder anfangen kann zu arbeiten im Feuerwerk und auch äh, wieder weiter an meiner Band arbeiten kann. Ich habe nämlich eine neue Band gegründet. Wir machen Musik und nehmen die auf und haben irgendwie da was vor und ich weiß irgendwie dadurch, dass ich eben einen Partner habe, der ähm, auch Musiker ist und weiß, wie das so alles ist, dass ähm, wir das zusammen ähm, ermöglichen können quasi. Ja, ich glaube, wenn wir das Gespräch jetzt vor ein paar Wochen geführt hätten, hätte ich vielleicht noch nicht so richtig den Weg aus dem Dschungel quasi gefunden, aber jetzt gerade bin ich wieder auf einer guten, auf einer guten Seite und Genau, möchte das irgendwie auch allen Leuten gerne mitgeben, dass, also auch wenn man wirklich denkt, nee, das, das wird leider nicht mehr und schade, jetzt bin ich wirklich nur noch eine Brei vom Tisch runterkratzerin, ähm, dass man irgendwie so merkt merken kann irgendwann, nee, das geht eben doch. Aber halt wirklich durch harte Arbeit und Kommunikation mit dem Partner, der Partnerin und ja, also wirklich, ähm, das geht nicht, nicht leicht, finde ich. Und das, das hat mir davor auch keiner gesagt, sage ich mal.
0: Ja, ich habe auch im Gespräch mit dem Clemens, da sind wir so ein bisschen drauf gekommen. Es ist ja nicht unbedingt ein, ein Müssen und das, man darf ja hier auch nicht vergessen und wir wollen es nicht unerwähnt lassen. Und es ist natürlich auch klar, es gibt Leute, die sind ähm, mit dem Elterndasein zufrieden ähm, erstmal und sagen, jetzt ist halt diese Phase. Das Alte ist für mich abgeschlossen Fall. und jetzt kommt das. Und danach, wenn die dann größer sind wieder, dann kommt das nächste irgendwie. Es gibt ja auch Leute, die beneidenswerterweise loslassen können. Und im Prinzip ist es kein Machen müssen oder äh. kein irgendwie, äh, es, ja, eben es unbedingt müssen, sondern es ist einfach so, was uns, glaube ich, alle verbindet, ist ein es auch wollen, eben diese mhm. Phasen. Mhm. Beziehungsweise
1: nicht loslassen wollen. <lacht> ja, genau. Ja, und wenn man das nicht loslassen will, dann ist es tatsächlich ähm, super wichtig, ähm, sich das, glaube ich, einzugestehen und dann auch ähm, zu sagen, man kriegt das schon irgendwie wieder, aber es kann halt eben, wie Julia gesagt hat, das ist harte Arbeit
2: also du bist jetzt nicht die Erste, die mich darauf anspricht. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen oder auch irgendwie Freunde, die so sagen, Mensch, du machst da ja so viel Theater noch und machst das und das und, und das so viel und so weiter. Das ist vielleicht auch der Eindruck nach außen. Ich, es gibt aber auch Phasen, wo ich gar nicht so viel mache. Jetzt zum Beispiel in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten wird das gar nicht so viel sein. Das sind halt immer so Projektphasen, so sturm und Drangphasen. Tja, wie schaffe ich das? Ähm, ich glaube, ich schaffe es auf jeden Fall deshalb, weil meine Frau mir da den Rücken frei hält. Wenn ich das eben mache, sie hat das so ein bisschen, ich sag mal, <lacht> akzeptiert über die Zeit, Sie weiß irgendwie auch, dass ich das machen will und dass mir das wichtig ist und unterstützt mich da auch und natürlich vor allem mit den Kindern, also zwei Kleinkinder, zwei und fünf Jahre. Ich bin teilweise im Schichtdienst, meine Frau auch. Ja, schon knackig manchmal und jetzt gerade in Zeiten von Corona, wie es so schön heißt, hast du natürlich jeden Tag so das Gefühl, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das alles oder jede Woche äh, wird nicht wieder irgendwie der Kindergarten oder die Krippe zugemacht und ist wieder jemand positiv und wen musst du jetzt testen und wann musst du und so. Aber ich glaube, wenn man ein gutes Team bildet, dann schafft man das als Paar. Ganz wichtig ist ein digitaler Kalender. <lacht> da haben wir irgendwann mal umgestellt, damit wir beide eben eintragen können, was jetzt von der Arbeit und sonst so wichtig ist und dass man das dann auch sofort sieht und es sich sofort aktualisiert und dass sie dann sozusagen synchronisiert ist. Und ja, Flexibilität natürlich auch. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen, ich, 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 ich staune manchmal immer noch, wenn manche, meine Mitväter, sage ich jetzt mal so, äh, ja, gefühlt, das ist jetzt kein Vorwurf, aber ich kriege das trotzdem schon mit, ihre Frau vielleicht nicht ganz so unterstützen. Also wenn ich sowas höre wie, ja, ähm, wie, ich muss jetzt, also von einer Mutter, ich muss jetzt die Kinder ins Bett bringen, weil mit dem, der, mit dem Papa, der hat es noch nie gemacht, denke ich mir immer so, ja, bei uns würde das gar nicht ohne das gehen. Also jeder von uns, beiden muss die Kinder <lacht> im Griff behalten können, sage ich mal. Ja, Also weil sonst würde unser Alltag gar nicht funktionieren und dann wäre ja auch die Flexibilität nicht da. Und natürlich ist es auch äh, meiner Frau jederzeit möglich, äh, abends wegzugehen, irgendwas zu machen. Und äh, also wenn sie die Lust dazu hat, natürlich. Sie hat vielleicht nicht so dieses dieses Theaterhobby, sie hat andere äh, ja, Beschäftigungen oder Freizeitbeschäftigungen, die sie cool findet, aber natürlich ist das auch möglich. Also das ist natürlich ein, ein, eine Zusammenarbeit, eine Teamgeschichte würde ich sagen. Wovor ich natürlich sehr, sehr viel Respekt habe, das ist natürlich ganz klar ähm, und wo das dann eben, wenn man in dieser Situation jetzt einfach nicht gehen würde, sind Alleinerziehende. Das, äh, da weiß ich nicht, äh, da weiß ich überhaupt nicht, ob das dann noch, vor allem mit zwei Kindern, aber schon bei einem Kind, wie das dann noch gehen sollte oder so, ne? da, wenn man dann eben kein Teampartner hat, boah, Respekt.
1: Ich finde irgendwie, wie so oft im Leben, dass es manchmal es ziemlich ähm, cool und auch hilfreich gewesen wäre, eine Zeitmaschine zu haben, weil ich in diesen, wie gesagt, dunklen Wochen nach der ersten Geburt im Wochenbett und so weiter, als ich wirklich dachte, ähm, ich halte diesen Druck nicht aus und es das das wird nie wieder so wie vorher, hätte ich gerne mal einfach vorgespult und ähm, unter anderem auch ähm, meine Tochter so gesehen, wie sie halt jetzt ist mit viereinhalb und wie sie so, also wie ihr Blick auf mich ist, weil ich ähm, es durchaus nicht nur wichtig finde für sich selbst, sich so diese Identität zu erhalten ähm, und auch einfach, die Leichtigkeit und die Elemente der Jugend, die das Leben eben so, so federleicht machen, sondern dass den Kindern und insbesondere den Töchtern auch irgendwie vorzuleben, dass man eben nicht nur Mama ist und ähm, nicht nur, weil man die Frau ist, irgendwie darauf zurückgeworfen ist, überhaupt Kinder zu bekommen und dann, wenn man die Kinder hat, muss man sich da irgendwie 24-7 aufopfern, sondern ähm, ja, es hat mich einfach unheimlich berührt, ähm, als ich sie kommt immer rein, wenn ich irgendwie arbeite und jetzt bin ich ja viel im Homeoffice und dann hat sie mich gefragt, irgendwie was ich mache und ob sie wieder was sagen darf oder ob ich eine Frage an sie habe. Sie will immer, dass ich ihr eine Frage stelle ja. und sie dann ins Mikro antworten darf. Und ich habe sie dann gefragt ähm, oder ich habe ihr halt versucht irgendwie äh, zu erklären, worum es in der Folge geht. So einfach wie möglich und so wenig abstrakt wie möglich und habe ihr dann ihre heiß ersehnte Frage gestellt und die Antwort darauf hat mich tatsächlich in dem Zusammenhang sehr berührt. Was glaubst du, wann, in welcher Situation bin ich am glücklichsten?
0: Hm. Wenn du mit dem Vinci oder mir spielst. Mhm. Richtig?
1: Auf jeden Fall.
0: Und wenn du meine Zeit für dich alleine
1: hast... Mit,
0: dem, mit deinen Freunden? Ich finde es Wahnsinn, wie sie das verstanden hat einfach. Und wie du das offenbar auch ausstrahlst und wie sie es auch tatsächlich richtig deutet. Das ist toll. Mhm. Das ist dann genau richtig gelaufen. Ich finde das auch wahnsinnig wichtig, das gerade eben den Töchtern vorzuleben, oder überhaupt einfach den Kindern vorzuleben, gehört ja ganz normal dazu. Es ist okay. Ich habe diese und jene Gefühle auch. Mir geht es auch mal schlecht. Ich habe auch mal keinen Bock. Ich habe auch eine Vergangenheit, damit haben wir beide unsere Töchter kürzlich überrascht, dass es ein Leben <lacht> vor ihnen gab. Ja. Yeah. <lacht> und ja, es ist einfach wahnsinnig wichtig. Und dann ist es einfach wahnsinnig schön, je Eltern, die werden halt so gemeinsame, Dinge so mit denen zu stiften, wo man sagt, da bildet man so gemeinsame Traditionen, an die man dann zurückdenkt und wo die Erwachsenen was für sich rausziehen und die Kinder was für sich rausziehen und wir haben in unserem neuen Patchwork-Konstrukt eine Tradition eingeführt, dass wir regelmäßig, also nicht jeden Tag sicherlich nicht, aber wenn es ergibt, nach dem Abendessen äh, noch bevor wir schlafen gehen, durch die Küche tanzen. Ganz wichtig.
1: Das ist so schön. Und weißt du, was mir dabei einfällt? Ich hatte heute wirklich ein für mich bahnbrechendes oder ja, wegweisendes Telefonat mit einer, lustigerweise fällt mir gerade auf, wie passend, mit meiner ältesten Freundin. Wir kennen uns seit dem Kindergarten. Also talking about inneres Kind und innere Kinder, die befreundet sind. Und es ging tatsächlich auch ums innere Kind. Und daran erinnert mich das so, weil ich mir ging es in letzter Zeit sehr schlecht. Also ich hatte so super graue, depressive, sehr schwere mh, Phasen, Zeiten, wie auch immer. Ähm, und ich bin total glücklich, dass ich mit ihr telefoniert habe, weil man hat ja dann oft auch die Tendenz, sich zurückzuziehen und einfach mit niemandem mehr reden zu wollen. Ähm, und sie hat mich da so ein bisschen rausgekitzelt und dann sind wir mh, so ein bisschen drauf gekommen, dass ich ähm, in Verbindung gehen muss mit meinem inneren Kind. Ähm, und wir, im verlaufe des gesprächs habe ich immer wieder so momente weil sie mich gefragt hat die völlig banale eigentlich frage was glaubst du denn was tut dir gut und es gibt ein es tut mir gut und das ist selfcare und also natürlich finde ich es geil in die badewanne zu gehen und natürlich finde ich es irgendwie geil mal allein um block zu gehen aber es ist so ein krasser himmelweiter unterschied gewesen ihr situationen zu schildern so aus dem Gespräch raus, das ist super schwer, zu erklären, wo ich gemerkt habe, da tut sich wirklich was. Da habe ich Schmetterlinge im Bauch, wenn ich das beschreibe. Da wird mein Herz warm, da wird mir warm, da kriege ich Gänsehaut. Und das war zum Beispiel, dass ich ihr erzählt habe, wie ich mit meiner Tochter ähm, vorne, also im, im Fahrradsitz vorne, also sie sitzend, vor dem Fahrradsitz durch die Gegend und wir singen, weil sie das auch mit ihrer Tochter macht. Oder dass ich früher als Kind immer durch den Wald gelaufen bin und dass ich es geil fand, im Regen draußen zu sein. Und dann hat sie gesagt, hä, aber das ist doch genau offensichtlich dein inneres Kind, das sich das wünscht. Und ich habe jetzt mit meiner Tochter vereinbart, dass wir jetzt eine Liste machen an Dingen, die mein inneres Kind sich wünscht. Und sie kann sich überlegen, ob sie ihn da mitmachen will oder nicht. Und unter anderem um eben, wie gesagt, also das ist, um, um mir diese Leichtigkeit zurückzuholen und ähm, auch zu schauen, dass es mir wieder gut geht und ähm, in Verbindung mit mir zu kommen, um dann wieder mich auch besser mit meiner Tochter verbinden zu können, mit der hat es nämlich überraschenderweise äh, dann natürlich viel geknatscht in der Zeit, wo es mir nicht gut ging und um diesen sehr weiten Bogen jetzt zu schließen, ähm, es ist tatsächlich bei uns auch das Tanzen, weil ich auch in meiner Jugend unglaublich viel tanzen war, unter anderem mit einer meiner besten Freundinnen, Franzi, die mir auch eine unglaublich großartige Sprachnachricht geschickt hat, wie sie sich ihre Jugend in ihre kleine Familie auch mh, immer wieder ähm, reinholt und wie sie das einfach abfeiern und mit diesem Ton wollen wir uns dann auch Später noch von euch verabschieden, also bitte auf jeden Fall dranbleiben, aber erstmal an dich, die Frage Barbara, verstehst du, was ich meine? Ich habe ja, sehr ich viel geredet und das ist, wie gesagt, die Erkenntnis kam vorher ganz fresh, und ich bin selber noch nicht so ganz darüber klar, was es für mich bedeutet, aber es bedeutet auf jeden Fall innere Kindarbeit.
0: Ich habe das für mich bereits notiert auf meinem geistigen Notizblock. Danke. Dass ich das jetzt beim Abendessen gleich mal besprechen werde mhm. mit meiner Tochter mhm. tatsächlich, denn das ist einfach eine saugute Idee und das hat <lacht> was sicherlich total Heilsames ja. und vielleicht auch so als ähm, Vorschluss schon mal regelmäßig mit langjährigen Freunden wieder in den Austausch gehen. Ich glaube, gerade nach diesen herausfordernden letzten zwei Jahren, mhm. wo man viel zu wenig ähm, kommunizieren konnte und sich dann auch, was ich so beim drüber nachdenken über diese Zeit für mich auch mal wieder festgestellt habe, man ist sehr, obwohl man am Anfang dachte, ja toll, dann telefoniert man jetzt die ganze Zeit miteinander und FaceTimet und was der Geier viel wurde sich zurückgezogen. Ja. Das hat auch oft gut getan, anders wäre es auch teilweise gar nicht gegangen. Mhm. Ähm, es war oft auch irgendwie verbunden mit schlechtem Gewissen und der Überforderung, dass man es irgendwie nicht geschafft hat, in diesem komischen Wahnsinn alle zu pflegen. Und ich glaube gerade ist es deswegen umso wichtiger, mit solchen Leuten, wie du es jetzt getan hast, wieder ins Gespräch zu gehen und ja, Dinge auszutauschen und über alte Zeiten zu quatschen, das mal wieder Review passieren zu lassen, so als kleine Anregung einfach Voll. für euch jetzt, nehmt es mit, schreibt uns doch total gerne auch auf Instagram oder wo auch immer ihr uns erreichen möchtet, was euch da geholfen hat, wie eure Tools funktionieren, was ihr vielleicht noch für tolle Ideen habt, die ihr mit unserer Community teilen möchtet, mhm. damit wir da einfach gemeinsam, äh, ja, regelmäßig an den Punkt kommen, wer das möchte. Absolut. Und damit sagen wir Danke an all unsere Freunde, die sich bereit erklärt haben, für uns Gesprächspartner zu sein und mit uns ein bisschen zu schwelgen. Und,
1: und immer mal wieder tanzen nicht vergessen. Ganz, richtig. ganz wichtig. Ja. Das ist wirklich so wichtig. Und wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, wir konnten euch ein bisschen in die guten alten Zeiten mitnehmen, aber auch ähm, dann wieder ins Hier und Jetzt sanft schubsen, um dann festzustellen, es ist schon eigentlich alles ganz gut, so wie es ist. Und richtig. Und wir ähm, tun alle unser
0: Bestes und äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
1: Genau. Es ist schon alles mal, gut, so wie es ist.
0: Es ist schon ganz gut so. Und vielleicht mal heute Abend oder so nach dem Abendessen die Kinder damit überraschen, dass man so einen richtig alten Hit von früher auflegt, der einen selber total glücklich macht. Ja, genau. Und auf, einfach auf dem Weg ins Bad so ein bisschen zu it Smells Like Teen Spirit. Oder so. <lacht> Voll. Aber mal, aber mal ins Bad moschen. So einen schönen Morspitt Richtung Bad.
1: <lacht> man gut, auch Schubsen mit Säuglingen. Auch. Und Krabbelkinder. Ja, so ja aber ich probiere es. Ich probiere es und ähm, werde berichten. Und damit übergeben wir an Franzi. Und ähm, danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in vier Wochen. Vielen Dank, dass ihr euch auf dieses... Gedanken und ähm, Reiseexperiment mit uns eingelassen habt. Die Reisegruppe ja. drei Jahre wach verabschiedet <lacht> sich, bringt euch, äh, hat euch heil hoffentlich wieder vor eure Haustür gebracht und in vier Wochen fahren wir wieder weiter. Dann nehmen wir euch wieder mit. Wir
5: Sie uns bald wieder. <lacht> <lacht> Wiedersehen. <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja, also mein Freund und ich, wir haben das Ritual eingeführt, seitdem wir auf dem Land wohnen. Dass wir nach Weihnachten eine Christbaum-Loben-Radeltour machen. Und äh, seitdem wir auf dem Land wohnen, heißt auch, dass wir, seitdem wir Kinder haben, das machen. Und äh, das bedeutet, dass man alle Freunde und Bekannte, äh, die hier wohnen, abklappert mit dem Radl und äh, sagt, wie wunderschön der Christbaum ist. Und dann einen Schnaps oder zwei dort bekommt. Und äh, generell sind diese Tage einfach richtig, richtig lustig. Ähm, dieses Jahr, also respektive letztes Jahr, war ich dann leider nicht dabei, weil äh, unser Sohn erst im ähm, November geboren worden ist und ich dementsprechend natürlich noch nichts trinke. Und äh, so ist dann mein Freund alleine losgetingelt. Und äh, ich war mit den Kindern äh, in der Zwischenzeit daheim und habe getrauert. Nein, so schlimm war es nicht. Aber äh, er ist dann zurückgekommen und ähm, war natürlich schon in bester Feierlaune. Ähm, und wir haben das dann auch noch auf äh, den Silvester verlegt, äh, Silvestertag verlegt, se seine Tour, weil es da auch so schön war. Und er ist dann angekommen und äh, letztendlich war er so gut Laune, dass er natürlich dann hier feiern wollte und wir die Musik aufgedreht haben die beiden Großen aufs Küchenbuffet draufgestellt haben und ich mit dem Kleinen in der Trage, wie alle in der Küche rumgetanzt sind und so einen richtig tollen Familienmoment hatten, wo wir selber wieder, wir selber waren und nicht nur Mama und Papa, sondern einfach getanzt haben und ja einfach so einen Teil unseres alten äh, Ichs wieder so zurückgeholt haben in unser Familienleben. Es war ein wunderschöner Moment, der mich jetzt noch begleitet.
2: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall da, wo es Podcasts gibt.